0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches en función de la hora que estés escuchando este podcast Mi nombre es Íñigo y estamos en Desarmando Marketing en Oscuras Podcast En el día de hoy vamos a hablar sobre 10 formalidades eh, para la compra o alquiler de vehículos u otros activos de la empresa ¿De qué hablamos? Vamos a por ello, pero antes vamos a por la frase del día Alexa dime una frase que me motive no puedes gastar toda la creatividad cuanto más la utilizas más tienes por Maya Angelou y bueno dicho la frase motivadora del día ahora vamos a por la clave número uno de este tema y aquí vamos a hablar sobre la determinación de las necesidades de equipamientos y de inversión cuando analizas las necesidades eh, del equipamiento e inversión de tu empresa, ya sea de vehículos o de cualquier otro tipo de, de inversión, lo primero que debes conocer es el inventario de la empresa, es decir, los recursos que tiene la empresa actualmente. Y una vez esto, eh, ya sabes así cuál es la necesidad real. También eh, debes conocer eh, el stock real y cómo está ese material eh, a día de hoy de cómo está su kilometraje en el caso de los vehículos o cómo está eh, utilizado el, el material o el o el equipamiento y dicho esto cuáles son los factores que tienes que tener en cuenta en primer lugar conocer las actividades que realiza la empresa también en segundo lugar los pagos que se han realizado a los clientes y en tercer lugar el periodo de tiempo que ha esperado tu cliente para recibir el producto Y bueno, conociendo esto ya puedes analizar Cuál es la inversión más rentable para tu empresa Y bueno, dicho la clave número uno Ahora vamos a por la clave número dos Y aquí vamos a hablar sobre la gestión de compras Y bueno, aquí hay que decir que bueno, que, que en todas las compras que, que realices a tus proveedores Tienes que tener en cuenta las distintas eh, condiciones que, que ponen no pues eh, los precios la forma de pago el tip, eh, los contratos que, que te hacen firmar ese tipo de cosas la gestión de, de compras eh, debe empezar por un un análisis de tu de tu mercado y también de tus de tus proveedores eh, más potenciales no también hay que decir que en la gestión de compras eh, debes conocer las cantidades que compras y también eh, las, las ofertas de tu, de tu mercado, de cómo es la oferta de tu mercado. Y también ver tu nivel de stock. Bueno, dicho un poco la clave número 2, ahora vamos a por los puntos de esta clave. ¿no? Y el primer punto, el 2.1, vamos a hablar sobre los alquileres de vehículos. Aquí hay que decir que muchas empresas tienen la necesidad de, de obtener un, un vehículo y en función de la, de, del uso que le vaya a dar, sale más rentable alquilarlo o comprarlo. Si el coche lo va a utilizar para, para pocos kilómetros o para pocas cosas, sale mejor alquilarlo. Si lo va a utilizar para realizar muchos kilómetros, sale mejor comprarlo. Dicho esto, ¿qué variables y qué requisitos hacen falta para el alquiler de un coche? En primer lugar, tener una antigüedad del carnet de conducir de al menos dos años. En segundo lugar, tener una edad mínima de 21 años. Una vez que utilices el, el coche de alquiler, devolverlo en, en buenas condiciones. Luego también hay que decir que las empresas de, de alquiler de coches suelen tener un GPS pues para controlar la velocidad de, del coche y saber dónde está en cada momento el, el vehículo. Existen cuatro modos de alquiler de, de vehículos. En primer lugar, estaríamos hablando sobre las compañías que tienen sus propios vehículos, eh, también denominado eh, flotas. Estos eh, poseen un, un local donde los fabricantes les suelen ceder los, los vehículos. En segundo lugar, estaríamos hablando sobre el broker, que es el, el intermediario entre entre el punto anterior y el consumidor eh, del servicio en tercer lugar estaríamos hablando sobre el renting por un periodo eh, de seis meses con un precio más, más bajo y en cuarto lugar estaríamos hablando sobre el, el leasing no que es el alquiler con una vez fi finalizado el contrato opción a compra dicho dicho esto queda decir que el criss eh, facilita a los usuarios la categoría de vehículos que, que desea obtener. Y bueno, dicho el punto 1, ahora vamos a por el punto 2 de esta clave 2. Y aquí vamos a hablar sobre los suministros. Aquí hay que decir que cuando tienes una empresa, eh, tienes que tener prevista un stock de material que permita hacer frente a la actividad diaria sin que se produzca una parada de, de stock. A esto se le llama eh, rotura de stock. También hay que decir el concepto de, de almacén. ¿no? El, el almacén es el local donde se guarda todo, todo el stock de forma ordenada. También debes tener con, eh, el concepto claro de pedidos, eh, compra abierta y compra cerrada. Y por supuesto también el de albarán. ¿Y qué es el albarán? El albarán es el, el documento que se hace por triplicado por el transporte y entrega de, de los suministros. Y bueno, dicho esto, habría que tener en cuenta los tipos de compras que hay. En primer lugar, habría que hablar sobre la, eh, las compras abiertas, ¿no? Que esto es la, la, la ley de oferta y demanda donde el vendedor pues fija los precios en función del, del mercado. Y en segundo lugar, habría que hablar sobre las compras concertadas, ¿no? Que esto es cuando la administración eh, fija los precios o, o, las, o hay empresas que se juntan con el fin de, de fijar los precios. Y bueno, dicho la clave número 2, ahora vamos a por la clave número 3. Y la clave número 3 vamos a hablar sobre el análisis y selección de inversiones. Aquí Hay que decir que a veces, en ocasiones, las empresas no cuentan con suministros para atender las, nece las necesidades de, de los consumidores. Y por ello eh, deben realizar inversiones, pero antes deben realizar eh, un análisis. También hay que decir que el plan de inversión se puede eh, analizar de distintas eh, formas, o mejor dicho, criterios. En primer lugar, aquí hay que hablar sobre el valor anual eh, neto, que indica lo que hay en la caja y se le resta la inversión inicial. El resultado positivo indica que tiene eh, rendimiento la inversión el resultado negativo indica que la inversión realizada eh, no es rentable y recuperable y el resultado igual es cuando se recupera la inversión pero no, no se tiene beneficio en segundo lugar vamos a hablar sobre los eh, sobre el criterio de fase eh, interna de rentabilidad reconocida como TIR. aquí te indica el, el porcentaje del interés que la inversión genera también una, inter, una inversión será interesante si es rentable eh, en comparación con otras inversiones eh, alineadas o alternativas y en tercer lugar vamos a hablar sobre el plazo de recuperación el payback este es el plazo que tiene que pasar para recuperar la, la inversión dicho esto también hay que tener claro que toda, toda inversión necesita una financia, una financiación que puede ser tanto propia como ajena bueno dicho un poco la definición de esta clave ahora vamos a por el punto 1 de la clave 3 y aquí vamos a hablar sobre la decisión de compra o alquiler de vehículos si decides tener un vehículo, bien sea por comprar o por alquilar, tienes que tener en cuenta distintos distintos puntos. ¿no? Pues Como pueden ser el precio, el pago, la financiación eh, y también las, las, las reparaciones. ¿Y qué debes tener en cuenta? En primer, en primer lugar, habría que hablar sobre los eh, pagos mensuales. Aquí Hay que decir que a nivel de alquiler, los pagos mensuales son mucho más eh, baratos que los de la compra. Ya que, bueno, ya que no pagas el, de el deterioro de, de del coche y en la compra eh, sí que pagas los costes del, de del deterioro en segundo lugar hay que hablar sobre el kilometraje a nivel de alquiler en muchas empresas eh, delimitan el, el kilometraje si vas a usar mucho el coche te interesa más comprar un coche y si, vas a, y si vas a usar poco el coche, pocos, pocos kilometrajes, te interesa más esta opción de alquiler. En tercer lugar, vamos a hablar sobre las reparaciones. En el alquiler, si, si no supera la garantía del, del fabricante, eh, no deberá pagar los costes. Y en la compra, si supera el periodo de garantía, sí que se de, deberá pagar el, el coste de la reparación. En cuarto lugar, vamos a hablar sobre... Eh, término de, de contrato o pago total en, en el alquiler si cumple si no cumples el contrato deberás pagar eh, la reparación del, del vehículo y hacerte cargo de la revisión y en la compra bueno si tienes necesidad de vender el, 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 el vehículo o la maquinaria pues bueno lo puedes hacer para sacar rendimiento económico en quinto lugar, estamos hablando de la fiscalidad, ¿no? Pues debes conocer la fiscalidad de alquiler o de compra de, de un vehículo o, o maquinaria. Y en sexto lugar, estamos hablando de, de liquidez, ¿no? Eh, si tienes un alquiler, eh, no endeudas a la empresa. Y si tienes una, y si has comprado un vehículo, sí que este, este, esta deuda se sumará a, a la empresa, y bueno, dicho la clave número 3, ahora vamos a por la clave número 4 y aquí vamos a hablar en la clave número 4 en la búsqueda de proveedores y suministradores. En primer lugar, estaríamos hablando sobre la vía online ¿no? que es una manera rápida de, de buscar eh, proveedores o, o suministradores con un coste muy, muy económico. En segundo lugar, estaríamos hablando sobre eh, vía presencial. ¿no? Aquí el cliente se acerca al proveedor de manera presencial, a través de, de, de concesionarios o de, o, o de ferias. Y en tercer lugar, estamos hablando sobre la vía offline, ¿no? que esto es una manera de ver el catálogo y alternar la vía online con la vía presencial. Bueno, dicho la clave número 4, ahora vamos a por los puntos de esta clave. ¿no? y En primer lugar, vamos a hablar sobre la solicitud de ofertas y presupuestos. Aquí tienes que tener claro que cuando te pones en contacto con proveedores, tienes que tener claro que no es lo mismo comprar una unidad que una cantidad eh, más grande. Y no solo te tienes que conformar con un proveedor, tienes que mirar eh, varias, varios proveedores. Y a esto se le llama negociación con proveedores. Dicho esto, eh, una solicitud de proveedores eh, tiene que presentar los siguientes eh, puntos. En primer lugar el número de expediente, en segundo lugar datos del proveedor, en tercer lugar eh, los detalles de la, de la oferta, características técnicas, objeto en cuestión y generalidades del producto. En cuarto lugar sería eh, fecha de entrega tanto parciales como, como totales de los productos. En quinto lugar eh, presupuesto detallado por unidades. En sexto lugar, pues eh, la forma de pago por internet, en efectivo o a través de, de, un, de una financiación. Y bueno, dicho esto, eh, ¿cómo se debe de presentar? En primer lugar, estaríamos hablando sobre los modelos y comentarios de características eh, técnicas del de modelo, precio y unidades. En segundo lugar, el eh, nombre y apellidos. En tercer lugar, eh, dirección. Y en cuarto lugar, teléfono y eh, email. Y bueno, dicho la clave número 4, ahora vamos a por la clave número 5. Y aquí vamos a hablar sobre las condiciones de compra y de alquiler. Todo compra o alquiler de cualquier vehículo o de maquinaria eh, se debe hacer un contrato donde se explique de forma clara eh, todos los acuerdos eh, acordados. O si quieres llamarlo condiciones, pues condiciones. Y dicho esto, ¿qué debe aparecer en, en el contrato? Bueno, en primer lugar sería la identificación de, los, de las partes que forman el contrato. Y en segundo lugar estaríamos hablando sobre los derechos y, y obligaciones de las distintas partes eh, del contrato. El precio con impuestos y con, y, y con recargos del valor de la, de la compra... Y luego también eh, la, las cantidades que se van a mandar y, o las unidades. Dicho esto, queda decir también que el vendedor debe presentar y mandarle el contrato al comprador para verificar de que, de que el contrato está bien. Para una compra, el comprador eh, debe presentar al, al vendedor una serie de, de documentos. En primer lugar estaríamos hablando sobre el documento de financiación en caso de que quiera financiarlo en segundo lugar estaríamos hablando sobre la decisión de entregar el vehículo propio si así el contrato lo, lo dice en tercer lugar estaríamos hablando sobre las condiciones de garantía en cuarto lugar estaríamos hablando sobre las garantías comerciales y en quinto lugar estaríamos hablando sobre el manual de las características del vehículo Dicho esto, también hay que decir que si, si se compra o se alquila de, de manera online, eh, los, requisitos, los requisitos son los siguientes. En primer lugar, estamos hablando sobre el impuesto de matriculación. En segundo lugar, si el vehículo es de ocasión, eh, debe incluir los, los impuestos, tanto directos como indirectos, y las transferencias del, del vehículo en tercer lugar estamos hablando sobre los plazos de entrega que esto dependerá del número de cantidades que se que se solicita en tercer lugar el comprador podrá anular la, la compra si no está realizado la matriculación o se si ha sido manipulado siete días después de la compra y bueno dicho un poco la definición ahora vamos a por las a por los puntos de, de esta clave no y en primer el punto número uno vamos a hablar sobre la calidad cuando compras o alquilas un vehículo, eh, tiene que tener una calidad y por ello eh, tienes que presentar un papel de homologación de que cumplen eh, las condiciones. Y bueno, dicho el, el punto número uno, ahora vamos a por el punto número dos y aquí vamos a hablar sobre las, la cantidad. Aquí hay que decir que hay proveedores que te obligan a adquirir un número y eh, determinado de, de unidades. Y lo, también hay que decir que a cuanto más unidades eh, cojas, más económico eh, sale el producto. Dicho el punto número 2, ahora vamos a por el punto número 3. Y aquí vamos a hablar sobre el precio. Y aquí hay tres formas de determinar el precio. En primer lugar sería eh, la forma directa. ¿no? Que aquí es cuando en otra ocasión eh, has, ten, has estado con ese proveedor y determinas el, el precio marcado en, en otras ocasiones donde puedes llegar a acuerdos en segundo lugar vamos a hablar sobre las formas modificadas no esto quiere decir que cuando cambia una variable eh, del pedido pues bueno tienes que mirar otras alternativas y otros proveedores pues para a ver si te mejoran lo que ya lo que ya tenías y en tercer lugar vamos a hablar sobre las nuevas la nueva adquisición, ¿no? Y aquí hay que buscar pues eso, los proveedores más ventajosos y más rentables. Normalmente, y en la mayoría de ocasiones, el precio suele ser un factor determinante para la hora de, de coger y seleccionar un proveedor. Y bueno, dicho la, el punto número 3, ahora vamos a para el punto número 4. Y aquí vamos a hablar sobre los descuentos. Aquí hay que decir que muchas empresas realizan descuentos para llamar la atención de, de los clientes. ¿Y qué tipos de descuentos hay? En primer lugar, vamos, el, hablamos del descuento comercial. ¿no? Y esto es cuando el mayorista ofrece eh, una cantidad al minorista y el minorista eh, mantiene el descuento. En segundo lugar, hablamos sobre el descuento por pronto pago. ¿no? Esto quiere decir que, que si tú pagas antes de, del periodo estimado, pues se te aplica un descuento. Y En tercer lugar, hablamos sobre los descuentos de volumen. ¿no? Aquí, pues cuanto más cantidades compras, eh, más descuento vas a recibir por unidad. En cuarto lugar, hablamos sobre el descuento de temporada. Esto quiere decir que tú compras el producto antes de que llegue la temporada. Y en último lugar, hablamos sobre los descuentos por promociones. Y esto es una reducción de, del precio para que para que el comprador promocione los, los productos del suministrador. Dicho el punto número 4, ahora vamos a por el punto número 5. Y aquí vamos a hablar sobre los impuestos. En primer lugar, estaríamos hablando sobre el impuesto de matriculación. ¿no? Y tú debes presentar este impuesto en el, en el Departamento de Economía y Hacienda. Y si el coche es nuevo, pues lo debes matricular. Y si el coche es de otro... De otro país pues también lo debes matricular en, en tu país y esto lo debes presentar 30 días después a partir de la adquisición del, del vehículo o de la maquinaria en segundo lugar estamos hablando sobre el impuesto de vehículos de tracción mecánica y esto se debe realizar en el ayuntamiento el, el tercer lugar hay que hablar sobre el, el IVA que es del tipo general. Y en cuarto lugar, estamos hablando sobre el impuesto verde, ¿no? Que esto, bueno, aquí si tu coche tiene dióxido de carbono, pues esto te, te penaliza. Y bueno, dicho el punto número 5, ahora vamos a por el punto número 6 de la clave 5, ¿no? Y aquí vamos a hablar sobre las condiciones de, de pago y financiación. Es importante conocer y debes conocer el, el vencimiento del, del pago. Y bueno, dicho esto, ¿qué tipos de financiación hay? En primer, lugar, en primer lugar sería el leasing. En segundo lugar sería el renting. En tercer lugar sería los préstamos personales. En cuarto lugar sería eh, compra a plazos. En quinto lugar sería el rehipoteca. Y bueno, dicho la clave número 5, ahora vamos a por la clave número 6 y aquí vamos a hablar sobre el análisis eh, comparativo y evaluación de alternativas. Y aquí hay que decir que en el punto número uno a la hora de, de la financiación en el alquiler eh, pagas un precio más más económico y en el, y la compra pues pagas un precio más más caro pero en la compra si al tiempo decides venderlo eh, sacas una rentabilidad económica en el punto número 2 hablamos de la flexibilidad no y, y en el leasing eh, tú disfrutas del coche eh, alquilado y luego al final del contrato pues tú decides si te compensa comprarlo o no te compensa comprarlo y en tercer lugar estamos hablando sobre las utilidades tecnológicas si alquilas eh, un coche eh, siempre puedes estar a la última tecnología ya que puedes ir cambiando de, de coches pero si compras un coche te quedarás en el momento actual de tecnología en el cual has comprado el coche en cuarto lugar, hablamos sobre la fiscalidad. Y aquí hay que decir que si tú demuestras que utilizas el, el coche solamente para el trabajo, te puedes descontar el 100% del IVA de las facturas. Y en quinto lugar, hablamos sobre el kilometraje. Aquí hay que decir que, bueno, si tú vas a realizar muchos kilometrajes, te compensa más comprarte un coche. Pero si vas a hacer pocos kilometrajes, te compensa más eh, alquilarlo. Bueno, dicho la clave número 6, ahora vamos a por la clave número 7. Y aquí vamos a hablar sobre la decisión de compra o alquiler. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de de los vehículos o maquinarias de primera de primera mano o de segunda mano? En primer lugar hablamos sobre las ventajas de la primera mano, ¿no? En primer lugar sería pues eh, la compra de la de los últimos avances tecnológicos y en el caso de que no te convenza pues eh, al tiempo se puede se puede vender y puede sacar un rendimiento económico. Y en segundo lugar sería pues tener que tiene una garantía. ¿Y cuáles son los inconvenientes? En primer lugar que tiene un coste mayor y el valor del, del vehículo pues una vez que lo compras pierde. En segundo lugar sería que los operarios eh, tienen que estar actualizados eh, en, en, factor, en factores tecnológicos. Y en tercer lugar que es, eh, es el tiempo de, de espera ¿no? para recibir el producto. Dicho la primera mano, ahora vamos a por el, los productos de segunda mano cuáles son las ventajas bueno pues que los precios son más asequibles eh, luego es rápido de, de adquirirlo y luego también eh, no pierde valor porque el coche no es tuyo y cuáles son los inconvenientes del, del segunda mano bueno pues que se debe comprobar eh, cómo está el estado del, del vehículo o de la maquinaria en segundo lugar sería pues el caso de, de que sea un particular, pues no tiene, no tiene garantía. Tampoco se puede conocer a ciencia cierta los defectos del, del vehículo. Y si tiene muchos kilometrajes, pues tendrá un mayor número de, de averías. Y bueno, dicho la clave número 7, ahora vamos a por la clave número 8. Y aquí vamos a hablar sobre los documentos relativos a la compra y alquiler de vehículos. Y otros equipamientos de elaboración aquí si compras un vehículo de, de nuevo tendrás que que eh, que poner la identificación de las partes tanto vendedor como comprador luego también tendrás que poner los derechos y obligaciones de los eh, de los contratantes también eh, poner la cantidad económica a pagar que puede ser de distintas maneras también el valor de tasación de un, de un vehículo entregado por el comprador. Como parte del precio. Y también un precio con recargo e impuestos. Y bueno dicho esto. Ahora, ahora vamos a hablar sobre los, eh, la compra de vehículos usados. Aquí debe tener los impuestos pagados. Si el, veh si el vehículo tiene más de cuatro años. Eh, la ITV tiene que estar pasada. Y también se debe presentar el documento del vehículo con todas las características del, del vehículo. Y bueno, dicho las compras de vehículos usados, ahora vamos a hablar sobre el alquiler. En primer lugar, se debe conocer quién es el arrendador y el arrendatario. En segundo lugar, tienes una exención de responsabilidades. Luego tiene que hablar sobre las condiciones de alquiler, ¿no? Pues... Eh, que los impuestos estén pagados saber el precio y luego pues el, el mantenimiento y por último habría que hablar sobre el kilometraje no pues cuál sería la ley y la, y la jurisdicción aplicable eh, según según la legislación española y bueno dicho la clave número 8 ahora vamos a por la clave número 9, y aquí hay que hablar sobre eh, los seguimientos y controles eh, de las operaciones y aquí hay que hablar sobre el presupuesto de compra, ¿no? que es el presupuesto que tienes tú para realizar la, la compra. En segundo lugar, habrá que hablar sobre el control presupuestario. ¿no? Aquí se hace un seguimiento de lo que de lo que se ha, se ha dicho que se haga y que se cumpla lo, lo, lo dicho ¿no? y que no, y que no haya variables. En tercer lugar hay que hablar sobre la hoja de reclamaciones, ya que hay que decir que bueno que es una hoja donde tú puedes presentar una, una reclamación si tienes algún problema con el con el producto. Y aquí la arbitrariedad de consumo pues decidirá qué hacer, si llegar, que, que lleguen a un acuerdo y si no pues tendrán que ir a, a juicio. Y bueno, dicho la clave número 9, ahora vamos a por la clave número 10. Y aquí hay que hablar sobre la base de datos de los proveedores de los proveedores y de los suministradores. Y bueno, aquí hay que decir que en todas las empresas hay una base de datos donde tiene que aparecer, pues eso, la base de datos, los nombres, los apellidos, los teléfonos, eh, los correos electrónicos, los códigos de cuentas, eh, el IVA, un poco todo, todo en general. Concluyendo, eh, todo tipo de datos importantes. Y bueno, aquí acaba este episodio de este capítulo, de este podcast. Eh, bueno, si he llegado hasta aquí, pues eso, agradecerte que, haya, que hayas llegado hasta aquí. Espero que te haya resultado interesante. Si quieres que a alguien le pueda interesar, pues te invito a que se lo compartas. Eh, como digo siempre, dejaré en la caja de descripción mis redes sociales pues, para que me conozcas un poco más, quién soy... Y nada, ahora, ahora sí nos vemos en el siguiente episodio de EU.